0: 这个时候你在收听的是由南洋商报和 b f n 财经共同制作的《南洋声音》，透过声音，让我们一起来深刻阅读南洋商报的专题报道。今天呢，我们要来继续探讨的是一个关于大选的系列报道啊，江山易改。在这个系列里面呢，总共有五篇。再次的来欢迎这篇报道的作者《南洋商报》的黎天华，天华欢迎你
1: 。嗨， hey, 你好，龙杰
0: 。其实国会选举真的是迫在眉睫了，对不对，天华？那这一届的这个选举呢，其实到目前为止呢，那最被大家去热烈讨论的就是所谓的天后因素啊，因为是把这个大选很像安排在这个会有水灾风险的这段时间。那么在十月十号当天呢，这个宣布解散国会的时候，那其实呃六十天之内就要举行选举，那选在年底雨季水灾的高峰时期呢？会让很多人去质疑说，这个是不是为了要压缩竞选的时间，或者是影响投票率哦？但是除了这个讨论之外，其实我们大家可以来想一想，其实这样子的一种所谓的操作呢，它可能也是会令选举经费变高的原因之一。那么这些经费如果变高的话呢？都是要你我，我们身为纳税人来买单的。那么，根据天华，你在这一份系列报道里面就有提到说，上一届的这个选举经费是5亿马币，而这一届可能会高达11亿。为什么第十五届大学的开支会比上一届高出两至三倍呢？那今天就让天华跟我们一起来探讨，为什么这次的大选会是一场昂贵的选举？各政党的粮草分配又是如何运作的？地方势力又是如何与朝野双方来过招？另外，还有哪一些的选举我们大家不为人知的事情，都请天华今天来跟我们一起来，透过你的这一系列的报道来揭发。那其实天华，我想要请问的就是说，呃，你在专题当中就很明确指出说，这一届的大选是非常昂。贵。贵的，究竟有哪一些的因素是会导致这一次的费用比之前相比之下反而翻倍了呢
1: ？是的，谢谢林杰。那你看，我们这次的这个专题报道叫《江山易改，亿万富翁的易》，为什么呢？因为它就是会动辄上亿的一个选举运动。那我会认为它是一个豪赌，甚至是我国有史以来。最高昂花费的一场选举，那原因有好几个，当然也不是我个人的一个分析或揣测，而是我们在访问许多的这些政治学者，或者是有参与政治、呃、选举的一些朋友们呢，他们给我们的一些看法，我们综合整理呢发现，首先我们有的就是少不了通货膨胀，物价高涨。那所有的这些原因都导致到我们这次的花费肯定的会比之前的选举还要来得高。我举个例子，就是上一届大选的时候呢，我们发现到我们这个汇率对美元呢，就是马币对美元呢，大概是介于呃四点一，就是四块一左右。那现在已经去到四块六了，嗯，所以基本上这个开销肯定是高昂的哈，加上通货膨胀等等之类的原因。除此之外呢，我们也遇到一个情况，就在于说，呃，国州不兼打。当然，你国州不兼打呢，整个机制还是照走的整个选举的规模并不会减少，嗯、派多少个教师、多少天、多少官员出来还是一样的，多少的军力、警力，这些花费呢都在一定的开销里头。那可能也让能姐了解一下，就是。这个所谓的十一亿呢，也不是我们乱乱说的、哦。这十一亿是这个选委会他们呢自己的一个预测，就是说，全国大选若在明年七月之前的话，开销会是十一亿。也就是说，如果过了七月，也许会更高。嗯，那除了这两项理由之外，当然我们也少不了的就是十八岁的选民可以自动的成为这一个合格选民。那在这样的一个情况下，选民的人数呢，预计会比之前更高。那我举个例子，像我们第十四届选举，也就是在2018年，当时我们的选民人数呢还不超过两千万。那现在呢，我们预计至少会有两千一百一十万左右的选民，这些呢都增加了我们的开销。那第四个理由呢，也包括了我们现在的这个政治局势已经是四分天下了。我们不单单是有这个西蒙，我们也有国政。同时有国盟，还有这个马哈迪最近成立的这个马来联盟嘛，对吗？嗯，所以政也包括了一些政党从东马西渡过来这里哈，就变成说我们的这一个政治局势呢是四分天下的，比之前二零一八年的当时只有两个嘛，就是不是西盟就是国政。所以在这样的一个相对竞争激烈的情况之下呢，我们相信各政党他所使出的这个资源呢，相对来说会比之前更高。所以这种种种种的理由都会导致到这个选举的开销会比过去更大。再来一件事情是，由于我们的选举它捉摸不到那个时间嘛，当时还没解散国会的时候，所以很多的候选人呢，他们的这个部署呢，都不断的在改期。甚至是无法及早的去拍案很多的文宣啊、宣传品啦、啊，甚至是租借场地上，我们都没有办法很早的去做。那临时的去安排呢，这些费用就非常的高昂，因为少不了会有人坐地起价嘛。嗯，所以综合这五大理由呢，我们都发现到这个价码肯定会很高，不单单是选委会预计的这十一亿，甚至有一些我们看不到的开销呢，也会在里头。那这也是为什么我们觉得它可能会随时超过选委会所预计的十一亿
0: 、嗯。其实，在这个报道里面，我看到有一段蛮有趣的，就是说，包括了像这些候选人的文宣或者是他们的 banners，、嗯、可能都是要从国外，嗯、比如说中国啊、呃，在那边印制了之后，<的>然后寄过来。所以，当选举的时间它压缩的很短的时候，<的>我们就可以想象。当我们要求对方厂商要帮我们赶制这些东西的时候，就很可能会遇到坐地起价的问题。是的，还有运输费用。<的>现在我们都知道，国际的这个供应链还有这个运输，其实在因为疫情之后已经一团乱了。然后，如果你要在这么仓促的时间把这一些的宣传品运到马来西亚的话，那它将会是一场灾难，因为它也会被落地起价。<笑>对不对？
1: 这的确是一个灾难。我觉得能杰你说的很好，因为你看到的一个情况是，也包括了国际上的一些运作、一些情况如何影响我国的选举。而这个灾难，大家可能忘记的就是买单的不单单是朝野双方，真正买单的是纳税人啊
0: 。所以，我们真的是要来好好的监督这件事情。那你刚刚有提到有一些的隐形的开销，就是我们所看不见的开销，<笑>在这一系列的报道里面，其实你举了蛮多的例子哦，可不可以来让我们的听众也来好好的感受一下，到底有哪一些的隐形开销
1: ？我觉得这个是一个非常有趣的现象。能杰，我想让你知道，我自己在做这篇报道的时候，我也被吓了一跳。太多的隐形开销是我们无法掌握，甚至是很难想象、闻闻很难想象。你知道有什么吗？嗯比如说，我在访问一些候选人的时候，他告诉我，原来成员党之间的所谓的站台哈，比如说我是 A 政党，那我想叫我的友党过来帮我站台。首先，这些有号召力、有政治魅力的政治人物，他要帮我站台的时候，他竟然会收站台费，而这个站台费呢，可能是五位数甚至六位数。那不单如此哦，他的这个酒店开销呢，那还有就是他的支持者呢。这是一回事，那再来就是可能有一些选区，他也需要成员党的一些党员来帮忙，就是站台。比如说，他要吸引华人票，他需要华裔政党的友党来帮忙；他想要吸引马来票，他需要友党的一些马来种族政党来帮忙站台。这些党员哦，叫着可能几十人甚至上百人，他们原来也要车马费，甚至是膳食费，甚至需要这个酒店住宿费。这些开销呢，完全是我们想象不到的。原来成员党之间也有这样的一种交易哈，一种操作。那除了这两方面之外呢，第三方面是更让人吃惊的，就是地方势力。嗯，所谓的地方势力，就是我们所谓的那些黑社会，可以这么说吗？就是说一些势力了哈，我们称它为地方势力。嗯嗯、他们会要求说：“哎，你要插旗吗？我可以免费帮你把你的党旗插进去。”你要不要给我承包？你不给我承包没关系。那你承包了过后，你自己擦了过后，第二天这些棋就会看不见了。嗯、OK。再不然有一些就是说，你要在这里办你的政治演说对吗？可以啊，我来帮你维持交通，我来帮你搭建整个台。你要不要给我做？你不给我做没关系。那你可能会受到一些干扰。嗯、<哼>有一些这些呃候选人呢，曾经遇到的就是他在做这个 charama， 就是所谓的政治演说的时候呢。就有一群人驾着这个摩托车在那边制造噪音，嗯哼，就是地方势力所做的。那有一些候选人呢，也因为他自己承包自己的插旗工作嘛，那没有把这些插旗工作承包出去，结果第二天旗呢全部被砍断，丢在沟渠里头，都有这些现象。所以地方势力他会将来收费，甚至他可能因为你的胜算高，他就跟你说更高昂的费用。你的胜算低呢，他还会给你折扣，然后就跟你说，你看敌对阵营我说这么高，我现在跟你说那么低，难道你还不给吗？这些种种的操作呢，都导致到我们的这一个选举开销呢是非常的高，但是又不能够包在账目里头，因为可能能杰你也知道哈，你那么有经验你也知道，我们的这个国会选区的竞选费用不能够超过二十万，嗯、<哼>那周席呢不能够超过十万，是会有这样的一个限制。
0: 坦白说，其实地方势力的这个花费呢，没有让我觉得这么惊讶，反而是成员党之间要互相的去补贴，让对方来站台，来站台都要给钱。我觉得这个已经形成一种的商业模式跟食物链了，很像政治人物也在竞选的时候，也在里面互相给予好处哦、啊。我觉得大家的这种默契，我认为啦，应该要立法遏制这种事情。
1: 嗯、当然能接受，可能这里稍微补充一下，也不是所有的人都会这样。可能我跟你交情好的话，那我免费站台也可以
0: 了。嗯但是这种事情真的是令人匪夷所思。当然，令人更加匪夷所思的就是我们国家还依然有贿选这件事情、哦、所谓贿选，就是去买票啊，讲简单一点。<是>那在专题当中就有提到，民主行动党的副主席尼克敏，他就表示说有，有周选或者是补选或者是全国大选的时候，有候选人花钱买票，这个背后到底是一个怎么样子的操作呢？嗯
1: 我必须得负责任的说一句，就是我并不在现场，我也不晓得当时的一个操作是怎么样的。嗯、<哼>但是根据受访者，也就是这一个民主行动党副主席李可敏的这个访谈呢，他提到的是，比如说在一些选举上 ，A 政党承诺会给你一千令吉的这个费用，但是他先给你三百令吉，然后就告诉你说，当你进去投票的时候，你拍下你所选的这一个选票。你做了一个选择后，你拍了起来，那你再传给我们，确认了你是在投给我们之后呢，我们会把剩余的700零几再传给你。当然，我们也知道，在投票的过程当中，我们是不被允许带手机，甚至不被允许公开选票拍起来，然后在社交媒体上分享，这是不行的。但是，确实这样的操作呢，在曾经出现的周旋上是有的。所以这也是尼克林他所要抨击、所要批判的一件事情、嗯。嗯，我们希望这次的大学不会发生这样的事情
0: 。对，希望这样子的所谓贿选的行为能够完全的被杜绝哦。另外一个可能我们也要来讨论的就是关于政治现金的问题。在所有的民主国家当中，其实都很难免会有所谓的政治现金。嗯、那即便大马选委会呢一直以来都是想要做到政商脱钩，但这其实蛮难的。的商界的贡献给政治人物的经费，其实很难去断它的根。那我们是不是应该要像，比如说像台湾，他们就有蛮严格的政治现金法？我必须说，即便台湾有这么严格的政治现金法，都很难完全的杜绝哦一些非法的政治现金。就更何况说，如果在一个没有严格法律的情况底下，我们应该来做一个怎么样子的改变呢？天华。
1: 好，能姐，我觉得你刚刚提到的这个呢，确实是值得大家去思考的。不过很遗憾的是，即便是像德国或美国，它拥有非常完善的这个政治现金体制呢，也难免会避免不了一些人在台底下进行一些交易。那像德国，我先分享一下。德国呢，他们就是有一个机制，在于如果说你在这一届的大选上获得了某个八线率的支持率的话呢，那德国政府呢就会依据你的支持率，在下一届大选的时候给你多少的这个经费让你去运作。OK， 如果你不到这个门槛要求的话呢，那你就一分也得不到。当然，如果你达到门槛，但是你的支持率又更高的话，那你拿到的这个份额呢就相对更高。这是非常的成熟，但是我们始终摆脱不了一件事情，就是政商私底下的勾结，这是我们可能看不到，也很难去做一个监督
0: 。当然这么说
1: ，并不是说我们不能，只是说它的难度挑战都非常高。嗯，那在马来西亚有一个情况是政治绑装，也就是说一些政治人物他们会在经费上遇到一些困境的时候，会跟商业的朋友们掏取一些竞选经费。那对商家来说，他不能不给。第一，他可能担心自己未来的这个运作是否能够正常，所以他必须得给面子或给一些支持，这个样子。但是也有一些是为了长远的利益，包括自己是不是能够受封啦，自己是不是能够拿到政府的这个项目工程，所以他必须得做一个绑桩的动作。嗯，甚至很有趣哦。我们在访问一些有类似经验的企业界的时候，他们告诉我们，他们甚至是朝野双方都支持，也就是说，这买马，我两匹马我都买，就看谁跑赢，嗯，那最终我都获得这个好处。
0: 是，其实我也看到你在专题里面有提到说，有一些的商人他可能对于资助政治人物去选举的态度也是有一些转变了，可能会觉得说啊、呃，政治脏脏，我还是不要碰好了。现在好像也不乏有这样子的人啊、哦。那募款其实对于很多的政治人物来说，或者在选举的时候也不是那么容易的事情，特别是可能党不是一个特别大的党，或者是党的资源没有那么充足的时候呢，呃，有一些比较新。形态的，或者是我们所谓的非典型的政治人物，就会用一些比较特殊的方式来募款啊、哦。虽然我觉得潘检伟也不算什么非典型政治人物啦，是但是他这次募款的方式蛮非典型的、哦，他用 NFT 的模式来募款。<是>那其实，在我们办公室有些人就觉得这个方式其实蛮不错的，那也有人觉得这个方式蛮蠢的啊、哦。那其实评价还是蛮两极的，所以天华这个其实我觉得蛮有趣，我们可以来探讨一下，其实他究竟是怎么样。這样子去操作这件事情的
1: ，我反而很好奇。我先反问一下南姐，你的公司里
0: 面有人觉得这个动作是有点蠢？怎么说呢？我蛮好奇的。他们也没有很认真的告诉我，他们只觉得这件事情是行不通的。嗯嗯。但我觉得一切还是要以最终的结果为我们去讨论的一个基础嘛。如果他最终真的是可以去募到款的话，我就不觉得说这是一个蠢的方式。是对。
1: 那当然，站在比较表面的一个行为来看的话，其实他确实是蛮高招的。因为我所谓的表面，就是说他画了一幅画，但是呢，他却通过这一幅画作呢，通过 NFT 的方式卖给了更多的人，然后募到这样的一个款项。所以你看到吗？他出力、出钱、出时间只是一次，嗯、是但是他可以 multiply， 然后很 utilize 给全部。那其实单是这样的一个做法呢，他就已经很聪明了。嗯，那再深入一点来看呢，其实我觉得潘杰伟这个做法，他并不是介意说自己能够筹到多少钱，而是在于他能够带动的整个氛围。首先 ，NFT <是>他吸引到的是谁？他吸引到的是年轻人，吸引到的是这些高端阶级的人，让大家去关注他们。所以这些人呢，其实才是潘杰伟想要触及到的年轻人，嗯，就是18岁的选民，嗯、同时也包括一些高阶的人，嗯，那他就达到目的了。款额多少，其实对他来讲并不重要，重要的是他触及了这两个层面的朋友。嗯、那再来就是，的确他也在，如果没错的话，好像是在二十四小时还是四十八小时，筹到了非常高的一个数额哈。所以这个呢，也能够反映出来的是民众对他的支持。其实有时候我们可能忽略一件事情，很多人支持他。而且这些人可能是铁粉呢，其实并不重要。他重要的是，这个消息通过媒体告诉更多的中间分子或者是其他的人的时候呢，他所营造的一个感觉是：哎，潘检伟这一群人，西蒙还是非常获得大家的支持的。他要的可能是这个效果。嗯、那我举个例子，哦，当我们在访问一些行动党的前候选人的时候，他们就给了很有趣的例子，他说。你以为我们行动党每次拿着买楼店，就是那一个所谓的罐子去筹款啊？因为我们真的是很穷，很没有钱去竞选呢。不是的。我们要的是，当你愿意把钱投进去的那个动作的时候，其实就等于我们是在替你做一个洗脑动作。嗯，一，我们是检视我们到底有没有获得你的支持；第二，你的这个动作就等同于把你的选票投给了我们。所以他其实不介意说你到底筹到多少钱，你有没有给钱，而是在于这个动作的背后意义以及它所能够带来的洗脑功效。这让我非常的惊讶，我觉得哦，原来如此，怪不得你们经常做这样的一个举动哈、哦，这是很有趣的。那也这也是为什么我总觉得有时候我们在看政治人物在竞选的时候呢，我们除了看他表面上所做的一些动作之外，我们还要去思考一下，哎，他背后带来的意义又是什么？他想要达到的目的又是什么？嗯、这
0: 个更有趣。其实把筹款变成政治运动或者是政治宣传的其中一个过程，真的是还蛮聪明的。那我们看到台湾的非典型的政治人物柯文哲，其实他就是各中的高手。那他的募款的方式，其实也是真的是蛮有创意的，也让我去思考到，比如说在商业的运作里面，我们在看到很多公司，他在集资的过程当中，其实他也不是真的在乎他能够集到多少钱，他只是希望透过这个过程。让外界或者是让一般的民众更去了解到他是一家怎么样子的公司或者是一个怎么样子的政治人物哦，但是我们如果去思考到说筹到更多的钱就更有胜算这件事情，是不是他其实也蛮违背了我们所谓的民主政治的本意？因为他会不会就很像变成说，以后都是有钱的人才选得上？那他有钱，他平常怠惰，没有政绩，反正没有关系嘛。我有钱我就选得上，还是说，其实来到我们这个时代的选举，大傻币这件事情啊，你有钱，你财大气粗，反而会招致选民的反感，反而又更选不上的。
1: 是的，而且我觉得你会做这样的一个分析跟损失呢是非常好的。这也是我们在2013年的选举的时候，我们发现到有一个这样的情况，就是当时这个刘特佐呢就通过一马公司，然后也成立了一些所谓的外围组织，比如说一马组织哈，他们就在槟城呢大撒钱。竞选期间，每一天晚上都会有这个免费的大吃会，然后也拨款给非常多的非政府组织。好，甚至是给民众很多的这些礼袋，礼袋里头也不单单是有帽子、衣服、杯子、钥匙圈，甚至还有一些日历，还有一些精美的一些小礼品等等的。但是非常有趣的就是这一系列的动作呢，带来非常大的这一个反感哦，民间是非常的反感，而且这个也让行动党在槟城呢就号召了一场活动，就是说我们集体落发。我们在极乐寺，在巨型观音像的脚下落发，因为我们就是要抵制这样的活动，我们甚至是要发出我们的怒喊 ，OK。然后我们也希望观世音菩萨，希望佛祖哈、哦、能够显显灵啊，然后让我们知道这些人的暗箱操作是如此的卑鄙无耻等等之类。也因为这样呢，甚至发起了一个口号，叫做前兆“钱到哪票另外投”，嗯。所以当时呢，最终的成绩还是以执政党赢了，就是行动党他们赢。也就是说，这个所谓的大撒钱的活动哈、哦，并没有奏效，反而引起民众的反感。那钱也花了，但是却没有带来实际的效益，这是一回事，这是当时的一个情况。但是我们现在更担心的一件事情是，有些钱他撒，但是他撒在其他的地方，比如说。像美国选举这样，他通过一些跟社交媒体公司他们进行一个配合，然后再进行一些选民的分析，然后再进行一些相对的部署，包括了这一区的选民他们关注的是什么课题，然后我应该用怎么样的媒体宣传手法来进行一些政治洗脑工作或者是政治影响的工作，所以这个反而是我们比较担心的。也就是说，钱还是照撒，撒得更凶，但是不是撒在给选民，而是撒在我们的这些社交媒体工作上，然后再通过他们进行一些洗脑工作，这些是我们完全没有意识也没有察觉到的。
0: 嗯，我其实对于城市里面的选民没有那么担心，因为其实城市里面的选民，他们不管是在教育水平或者是在资讯的接收，可能都是比较全面的。那我现在会比较担心这种的选举的操作，对于可能比较郊区或者是乡区的这个选民来说，它还是会起着一定的作用啊、哦。所以，这个我觉得城乡的一些资讯的这些不平等啊，呃、也是我觉得政治人物应该要去特别关注的一个问题。这样子去拉平这样子的一个资讯差。那我想今天最后我们可以反思一件事情，就是说选举经费的翻倍啊，它究竟是代表着我们的民主制度越来越活跃是一件好事，还是说它代表着我们的政治人物越来越懂得如何操作选举？那他其实如果只是花钱来操作选举的话，我就不觉得它是一件好事哦，我们应该朝着一个什么样子的方向去进行修正呢
1: ？其实，能觉得非常遗憾的一件事情是我们真的没有办法阻止他们去撒大钱来操作这个选举。嗯，尤其是当我们进入这个数码时代的时候，很多的这些契机都让我们更容易的被掌控、被操作。而这也造就了我们相信，朝野双方呢更会在撒钱在这一方面上。我们反而能够做的就是民众的这个觉醒，嗯，尤其是我们必须得知道说，我们要会懂得分辨他们的这个政治纲领，这些当然是少不了的。是，更重要的是，我们如何避免他们通过一些社交媒体进行一些隐藏式的洗脑工作或者是政治宣传工作，这个才是我们需要更加留意的。那不但如此，我们也其实更应该去进行监督。我们必须得主动的去监督，说他们看得见的一些所谓的 wrongdoing， 他们做错的一些东西，我们要主动之外，我们看不到的，我们是不是能够更加的警惕自己？尤其我发现到说，可能有时候我们收到一些电话，告诉你说，哎，我们是来做民调的，你支持谁，不支持谁？或者是我们在社交媒体上划手机的时候看到的一些政治宣传的时候。我们是不是能够进行更多的一些过滤？那我举个例子，能姐你也知道，我们现在有大数据的时代，是。那我们在社交媒体的演算下，如果你经常接触某一个阵营的消息的时候，你是没有办法接触到另一方的消息。嗯，那这是非常危险的，就是说，如果今天在选举的时候，不利 A 阵营的消息铺天盖地的被你接收到了。嗯，那 A 阵营所要澄清的东西的时候，你可能是接触不到的。所以在这样的一个情况下，我们所做的决定是否就真的是相对客观的呢？这很难说。那尤其是包括了十八岁岁的选民哈，他们都已经自动成为选民了，那他们会不会投票？这也是也非常令人担心的一件事情
0: 。嗯，我想在最后也想来花一点点的时间来鼓励大家出来投票，因为这一届其实身为在媒体工作的我们还蛮忧心的，听到大家很多很气馁、很灰心的言论。说，其实无论再怎么投票，其实最后的结果都不掌握在自己的手里面啊、哦。其实这样子的观念，它或许是不完全正确的。其实上一届的选举之后，虽然发生了类似像是希来登政变这样子的事情，但是大家不要忘记，上一届的选举，我们还是做出了很多的改变的。虽然可能结果并不如人意。但是，其实你手中的一张选票，它可能没有办法一步到位，去让你看到你现在很渴望看到的结果。但是，其实改变它是一步一步的。所以，如果你现在就已经放弃的话，那就更不可能看到你未来想要看到的改变了。那不晓得天华，你会怎么样子鼓励大家这次出来投票呢？
1: 林姐，今天我这里跟你分享一些很有趣的事情。是，<笑>呃，我在前几天呢就做了一个分析，哈，闹着玩啦、啊，其实也是闹着玩。你看，我们在2013年的时候，我们用了四亿令吉在这个选举上，当然这四亿令吉是选委会的数据啦，哈。嗯。当时我们的选民是一千，我没记错，是一千三百万左右。OK， 那我就闹着玩，我就拿1300个合格选民，然后拿来除这个4亿，哎，原来我们每一个人一张票价值才3十六级哦，嗯、哈哈，这非常有趣。嗯、那我又好奇说，哎， 2 0 1 8的情况是怎样呢？然、哦、当时我拿了选民的数据，再除5亿令吉的开销，哎，我们原来一张选票33三令吉了，多了3块钱哦。OK， 那今年怎么样呢？如果今年我们是拿截至2022年8月的选民名册来当做合格选民投票的人数来看的话，我们有2110一万左右的选民。是，那我就拿2110一十万来除这个选委会预计的11亿令吉开销，哎，我们每一个人进人大概是52二令吉左右。所以你看到吗？我们从30令吉变成33令吉，再从33三令吉变成52二令吉。52令吉呢？我就很好奇，我就在社交媒体上询问大家， 5 2令吉可以买什么？因为这就是你这张选票的价值。有人告诉我可以买尿布啦，嗯、这市面上的尿布就是51块左右啊、呃，可以买多少杯 Starbucks 啦等等之类的。但是我在反思一个问题是：是今天我们的选票其实并不是指52令吉，而是可能5五0二，甚至是五万二，甚至是52万。只要你选错人的话，甚至你放弃投票的话呢，你的代价绝对绝对不是五十二零级，而是更高昂、啊，十倍、一百倍、一千倍也有可能，甚至会影响到的不只是你，还有你的下一代。所以千万不要因为这五十二零级而不去投票，甚至来投票的时候也千万不要做错决定。嗯。嗯
0: 而且，在这个世界上还有很多很多的国家的人民是连投票的权利都没有的。当我们有这个投票的权利的时候，为什么不自己珍惜跟把握？是
1: 啊，你知道吗？我其实认识蛮多国家的朋友哦，他们都没有办法投票了。他们很羡慕马来西亚可以通过选票来选自己想要的政府，通过选票来惩罚某一些政权。我觉得是非常，我们要珍惜我们这一票啊，真
0: 的。是，然后呢？如果想要更去了解这个系列的报道的话呢，今天其实天华分享的非常的精彩哦。但是无论如何，我觉得还不如大家好好的去拜读他的这一个系列哦，《江山易改》里面总共是五篇，然后我们也把这个相关的链接呢放在我们今天的节目的说明当中了，希望大家可以好好的去拜读一下天华的作品。好，谢谢林杰。南洋声音是由财经制作的节目，你可以在财经的网站、B F N 的手机应用程式以及各大播客平台听到我们的节目。这个节目每两个星期会更新一次。对节目有任何意见，都欢迎私信给财经的联络专业。南洋声音，我们下次见。